1: Un gusto estar de nuevo contigo, Julio.
0: Igualmente, Arancia, ya hemos platicado en otra ocasión acerca de este tema del lofer, pero pues de repente las cosas se actualizan y ve uno lo que sucede y estamos viendo esa acometida en muchos países de Latinoamérica contra gobiernos surgidos de procesos populares, democráticos, progresistas, de izquierda en sus diferentes tonalidades. ¿Cómo va este proceso de la instrumentación judicial? por intereses políticos contra gobiernos democráticos en Latinoamérica, Aranja.
1: Bueno, yo creo que estamos viendo cómo se desarrollan dos cosas en paralelo. Por un lado está eh, pues la guerra judicial, lo que sería el lawfare, que son estos procesos de uso de la ley para dar golpes de Estado en una manera novedosa, por decirlo así, para los que tienen que concurrir una serie de elementos. Y en paralelo estamos viendo también eh, cómo continúa un golpismo que no necesariamente es un loafer, ¿no? Es decir, parece que todo es lo mismo, pero no. Y creo que esto es importante apuntarlo porque si no eh, es muy fácil utilizar las etiquetas y caer en... Bueno, pues eh, ahora todo es lo mismo, lo que está pasando en Perú es lo mismo que lo que está pasando en Argentina o lo que pudiera pasar en México o lo que está sucediendo también en Ecuador, etcétera. Y creo que, que hay que matizar, o al menos en el caso de, de los académicos o los que nos dedicamos un poco a investigar estos temas, pues es bueno como que pongamos eh, los puntos sobre las CIEs. No obstante, dicho esto, creo que todo forma parte de un mismo proceso, que sí, ahí hay elementos compartidos, bien sea en la forma de loafer, bien sea en la forma de un golpe blando, bien sea en la forma de un golpe parlamentario, constitucional o de otro tipo, que es la persistente negativa de las derechas, es decir, de las clases dominantes y sus representantes políticos, de aceptar los resultados electorales cuando llegan a, a la presidencia de los gobiernos fuerzas políticas que representan los intereses de las mayorías, los intereses populares que se pueden identificar con la izquierda o con un progresismo o a veces ni siquiera con eso, como es el caso de Perú, que bueno, es una amalgama ahí de, de corrientes diferentes pero que cuesta más ubicarlo netamente en un gobierno de izquierdas, ¿no? digamos, incluso gobiernos que defienden la soberanía de de los países, eh, frente a intereses foráneos, a intereses de entrega de recursos o intereses oligárquicos, pues son eh, acosados desde el minuto cero, pudiéramos decir, por diferentes vías de, de acoso y derribo. Uh -huh.
0: Ahora, en esta diferenciación eh, entre lo que es el lofer así exacto, eh, y lo que son estas variantes, ¿qué es lo que ves... Eh, ¿Puede utilizarse la excusa de la instrumentación judicial contra los gobiernos para tratar de disimular errores políticos o errores de procedimiento en el ejercicio del poder de esos mismos gobiernos democráticos, Arancia?
1: A ver, es una gran pregunta y de hecho quienes cuestionan el uso de la etiqueta loafer por parte de quienes sí efectivamente están padeciendo el lawfare, apuntan a eso, apuntan a que el lofer sirve para enmascarar casos reales de corrupción o sirve para enmascarar ineficiencias políticas, por eso yo quiero ser muy clara, a mí me parece que si bien en Perú, si sí, podemos entrar en materia, ¿no? eh, uh -huh. hay elementos de, presentes en los casos de loafer como es este ...uso de todos los instrumentos legales, judiciales, eh, institucionales, la prensa, etcétera... ...para eh, denigrar la imagen, impedir el ejercicio del gobierno del presidente Castillo... ...también hay elementos idiosincráticos de la realidad política peruana... ...y también eh, elementos que hablan de una, eh, un ejercicio de, del gobierno por parte de Pedro Castillo que han llevado a este punto. O sea, no todo eh, se explica solo por eso. Es decir, hay una concurrencia de, de factores que, que, bueno, que alguien dirá, bueno, también en el law se pueden encontrar esas cosas. Yo creo que es diferente. ¿no? El, la historia peruana es una historia de, de una ingobernabilidad permanente en los últimos años, con un cambio de, de presidencias donde ha habido un activismo muy grande del Congreso de uno de los poderes del Estado que, que acosa, digamos, o no reconoce a otro de los poderes del Estado, es importante destacar que América Latina pues, tiene regímenes presidencialistas y que a veces esa cohabitación eh, entre el Ejecutivo, o sea, el presidente, y un Congreso de una mayoría ideológica adversa, pues se torna difícil. Y en el caso de Perú, estas diferencias eh, bueno, han servido para claramente obstruir el ejercicio de los gobiernos y aparte también por una serie de, de gobiernos o presidencias que han estado caracterizados por estar inmersos en, en casos de, de corrupción, que también es un elemento presente en el lawfare, pero, pero a veces sí hay corrupción. o sea uh -huh. Quiero decir, no, no siempre eh, porque te acusen de corrupción y el lawfare se vincule con la corrupción, no quiere decir que entonces ya no eres corrupto. Entonces, bueno, a eso hay que sumar eh, pues un ejercicio del gobierno bastante errático por parte de, de Castillo, como apuntan muchas personas, Cham. también peruanos de, de izquierdas, o sea, no hablo de personas interesadas en acabar con este proyecto político, ¿no? incluso peruanos de izquierdas que pues, apuntan que Castillo al final, si tenía un proyecto político al inicio, pues no lo cumple, y todo eso eh, más, yo creo, una torpeza final, no sé si mal asesorado por, por alguien, pero que uh -huh. Castillo acaba eh, provocando esta disolución de, de las Cortes, que es un debate si está dentro de su, las posibilidades en su mandato constitucional o no. En todo uh -huh. caso, bueno, este, este movimiento pues, es respondido por, por un Congreso que rápidamente pues, eh, lo saca porque no tiene respaldos, pues ni militares, uh -huh. ni políticos, ni sociales, y esto explica claro. seguramente el fin de, de este gobierno.
0: Arancia, tu mirada de análisis se extiende por Latinoamérica, has vivido 11 años en México. Eh, te pregunto específicamente en lo que estamos viviendo en México. El propio presidente de la República mantiene una denuncia permanente de esos poderes, el Poder Judicial, el Poder Electoral, los medios de comunicación convencionales señalando cómo articulan ataques en su contra que se expresan en ocasiones con cascadas de amparos o solicitudes de amparos ante el Poder Judicial Federal respecto a obras estratégicas de él para tratar de impedir o de obstruir esos proyectos estratégicos. Estamos también metidos actualmente en una discusión sobre reformas electorales. ¿Te parece en la realidad mexicana que hay barruntos de ese loafer o que hay una pelea jurídica y judicial conforme a las reglas del sistema que es válida?
1: Eh, yo ya he hablado en tu programa de, de cómo para mí el caso del desafuero contra López Obrador en su momento fue el primer caso de, de lawfare regional. ¿no? Eh, luego están estos intentos de desprestigiar la imagen del presidente y llevarla a los tribunales con el caso que también comentamos de las denuncias de los padres de los niños con cáncer y demás. Luego están también estos pulsos que existen con con el Instituto Nacional Electoral, eh, con el Poder Judicial.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Eh, claro, hay una parte obviamente de, de la pugna política legítima. Lo que pasa es que cuando empiezas a ver elementos de coordinación, ¿no? Con por ejemplo con todos los eh, poderes mediáticos eh, importancia geopolítica que tiene México, pues ahí puedes eh, entender que, que puede existir ¿no? esa voluntad de, de armar un *lofer*, pero que en todo caso en México, ¿para qué serviría? No serviría para impedir una reelección que es imposible por mandato constitucional, sino serviría pues para manchar eh, a, la imagen de López Obrador y sobre todo, denigrar la, la imagen de un proceso de transformación que, con sus luces y sombras, por supuesto, y sus contradicciones, pues supone un cambio cualitativo en lo que ha sido la política mexicana de, de, desde el siglo XX en adelante. ¿no? Si tomamos en consideración un punto de inflexión como la Revolución Mexicana, de, de la Revolución Mexicana adelante, digamos que la 4T es otro punto de inflexión muy, muy importante. Entonces, esto también es uno de los propósitos del de lofer más allá de impedir reelecciones y más allá de, de sacar de la circulación política, sino acabar con, con las esperanzas de pueblos que depositan en mandatarios la posibilidad de, de transformar sus vidas a través de un ejercicio del poder diferente a lo que se esperaría desde los poderes hegemónicos que, que hiciera un mandatario latinoamericano promedio que siempre históricamente ha sido pues tener que defender los intereses de Estados Unidos y de las oligarquías nacionales. Entonces, bueno, yo creo que hay elementos preocupantes que sí apuntan a, a ese lawfare sin duda y, y eso no quita que obviamente en el marco de, de una democracia, si se puede decir que hoy en día México es una democracia más que hace unos años, seguramente tiene más elementos democráticos ¿no? que, que antes, pues que son normales de, de lo que es una democracia, donde hay disputas políticas, criterios distintos, etc.
0: En el todo va cambiando, va caminando, y dicen en, en derecho que el que hace el candado también hace la llave, en ese sentido... ¿Ves nuevas formas del lawfare? O sea, esta instrumentación de lo judicial para afectar políticamente a gobiernos. ¿Ves modalidades? ¿Ves algo que esté avanzando? ¿Ves una mayor receptividad de los órganos judiciales a las demandas contra los gobiernos democráticos? ¿Cómo vas viendo esa evolución?
1: Yo lo que veo es, aparte de, de esa mutación que significa la adaptación de elementos presentes en el loafer para casos concretos, lo que veo también es una combinación de elementos. Es decir, eh, si buscamos un caso puro de loafer o que responda a los requisitos que desde la academia podemos establecer en un momento determinado para que el loafer eh, exista, los mismos hechos van transformando ¿no? y podemos... Eh, ...ver como por ejemplo, pues yo que sé, el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia... ...pues no es un golpe tradicional 100%, tiene elementos de loafer tiene elementos eh, de participación del ejército... ...tiene elementos de participación de la OEA, es decir, lo que vemos es eh, una adaptación del golpismo... ...en sus múltiples variantes, que insisto y quiero que quede muy clara esta idea que no deja de ser diferentes tácticas para una misma estrategia, que es una estrategia de cambio de régimen, que puede ser auspiciada desde élites, clases de dirigentes que están fuera del país, o puede ser auspiciada por una lógica nacional, pero siempre, obviamente, con, con conexiones. ¿no? Y de ahí también un elemento para mí fundamental para entender el lofer, que es esa vertiente geopolítica, sin la cual, eh, pues, algunos persecuciones judiciales se quedan en meras persecuciones judiciales, valga la redundancia, porque no trastocan los, la correlación de fuerzas regional. Por eso es difícil afirmar que se le aplica el offer a un mandatario, a un líder de la derecha, porque ese, ese tipo de liderazgo defiende los intereses de unas élites que están aliados con otras élites internacionales, ¿no? Es estadounidenses. Entonces, de ahí... La importancia de ver todos esos elementos y obviamente también más allá de las etiquetas yo creo que es preciso analizar caso por caso y ver eh, bueno, qué elementos son eh, paralelos y, y se pueden encontrar en varios lugares, qué elementos son distintivos y cuando coinciden varios elementos eh, de paralelismo podemos establecer pautas, pero a veces dentro de esas pautas puede haber variables.
0: Eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar, Arantxa. eh Cierro preguntándote, ¿ves lejos o difícil en México, dado que el actual gobierno del presidente López Obrador ha mantenido... Eh, pues conforme a sus facultades constitucionales ha ido proponiendo nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, viene el momento en el que va a proponer más consejeros electorales, en fin, pareciera más difícil que en otros países el aplicarle esa doctrina o esa instrumentación del Lofer para tra tratar de frenarlo a él o a su corriente política, frenarlo por la vía judicial. ¿Crees que México está en ese sentido muy diferente de otros países?
1: Eh, bueno, yo creo que tú hacías unas reflexiones el otro día sobre los paralelismos o no paralelismos entre el caso peruano y el caso mexicano, apuntando algunos elementos. Yo quisiera destacar un elemento fundamental que no es de ahora, sino de antes. Eh, el liderazgo de López Obrador se ha caracterizado por arrastrar a un buen número de personas, a las masas, se puede decir así, en diferentes momentos, eh, bien fuera el desafuero, bien fuera cuando el presunto fraude electoral de 2006 o en días recientes, pues esta movilización que se hizo de demostración de fuerza de la 4T. Eso habla de que, no sé si es, como dice el presidente López Obrador, que el pueblo mexicano está claro o no, pero sí que, a diferencia de, de otros casos, eh, tiene un gran apoyo popular y un elemento para, sea un golpe blando o sea un loafer, es eh, manipular a las, a las masas, eh, conformar una opinión negativa sobre esos liderazgos. No digo que esto no se pueda lograr con el papel de los medios de comunicación, con esa campaña sistemática, pero bueno, como tú bien apuntabas, también el presidente con las mañaneras, pues tiene la posibilidad de dirigirse directamente, contrarrestar un poco esa erosión de, de las fake news o de dar su opinión, dar su versión de, de las cosas y bueno, aparte eh, me parece que, que en ese sentido el apoyo popular que tiene a día de hoy el presidente López Obrador, la conciencia que se está generando en México de que un ataque a López Obrador no sería tanto o solamente un ataque a su figura sino un ataque al pueblo mexicano, porque al final de eso se trata el fair, más allá de, de los ataques concretos a líderes o a funcionarios intermedios y demás, eh, yo creo que, que reaccionaría un, una buena parte de la sociedad mexicana que ya está alerta, porque también el presidente ha hecho mucha pedagogía en ese sentido en, en estos años.
0: Bien, pues Arancha, agradezco mucho esta posibilidad de platicar y bueno, pues iremos viendo cómo avanzan estos temas en Latinoamérica, en México y seguiremos en contacto. Gracias, también por Arancha. Acá,
1: eh, también tenemos nuestra, en, nuestras sí, cositas por aquí. Sí, sí, ahí. vaya,
0: vaya, que también está movido allá en España. Sí. Arancha, como siempre, muchas gracias.
1: A ustedes, hasta luego. Ah,
0: hasta luego, gracias.